0: traído a ustedes por la Iglesia Bíblica Metro, una iglesia de sana doctrina enfocada en conocer, vivir y anunciar el Evangelio de Jesucristo. El 26 de diciembre del año 2004 ocurrió uno de los desastres naturales más emblemáticos en la historia moderna y fue el tsunami de Indonesia. Se murieron aproximadamente 200.000 personas en ese trágico incidente. Desde que ocurrió eso, el mundo comenzó a tratar de hacer algo para prevenir estos desastres naturales como son los tsunamis y los terremotos. Y una de las cosas que el mundo los gobiernos ingeniaron fue unas boyas, unas boyas profundas y otras altas que detectan, envía una señal cuando hay un terremoto en el mar y envía una señal para medir la, la marejada. Y esto, pues bueno, porque entonces las personas, a través de esta alerta, las personas que están en la costa pueden correr a una montaña, correr a un lugar más alto y entonces pues salvar eh, sus vidas. Pues en alguna medida el cristiano debe de vivir... Como estas boyas Y no hablo de vivir en el mar. <risa> Sino de vivir. Estando alertas. De sí mismo. Y alerta de las cosas que se aproximan. Para poder avisar. A los demás. Nuestra amenaza como creyentes. No son los tsunamis. Pero sí son los lobos. Los lobos. Y esta es la idea que el apóstol Pablo. Quiere transmitir a los pastores en Éfeso. Deben Vivir debemos vivir alertados todo el tiempo. Inicialmente observamos al apóstol Pablo en los primeros versos del capítulo 20 con un énfasis en exhortar a los discípulos a la iglesia al punto que prolongó su discurso por horas y uno se durmió y se cayó y se mató. ¿Te acuerdan esa parte? Ahora, con ese mismo énfasis de exhortar con carácter de urgencia el apóstol Pablo llama a los ancianos de la iglesia en Éfeso para exhortarlos antes de ir a Jerusalén. Y el mensaje principal para estos hombres y el mensaje principal para nosotros hoy en día es que estén alertas. Por no estar nosotros hoy en día alerta, y por alejarnos de las Escrituras, ahora los lobos predican desde los púlpitos. Ahora, tal vez muchos de esos lobos en un momento dado fueron, fueron cabritos, que parecían ove ovejas y, y predicaban la verdad, pero su corazón nunca fue cambiado. Hoy en día vemos a lobos y los menciono, vemos a Casluna, Benigil, Rolón. Maldonado, Candelita y no sé cuántos más locos, lobos también locos, por ahí. Claro, y muchos de nosotros salimos de escuchar a esos lobos. Aplaudíamos a los lobos, maullábamos con ellos también. ¿Pero por qué? Porque no vivíamos alertados, porque no vivíamos con una conciencia de que debemos estar alerta porque no conocíamos la palabra de Dios. Porque hemos sido perezosos espiritualmente. Le leemos Biblia como leemos el horóscopo para ver qué Dios tiene para mí el día de hoy. Pero no escudriñamos, no investigamos, no analizamos, no meditamos en las verdades del Evangelio y en su palabra. No entendemos todo el consejo de Dios. Y la consecuencia es que podemos ser engañados y no estar alertados. Ahora bien, ¿cómo podemos vivir en alerta? Pues para explicarnos, el apóstol Pablo da un mensaje de despedida que se divide en tres partes. Un repaso de lo que Pablo había hecho con ellos, los ancianos en el pasado, eso lo vemos del versículo 18 al 21. Número dos, su testimonio en el presente, eso lo vemos del versículo 22 al 27 y número 3 una advertencia en cuanto al futuro, eso lo vemos del versículo 28 al 35 pero antes de entrar de lleno primeramente vamos a leer los versículos 13 al 17 para observar el proceso en el cual Pablo llegó a Mileto dice el versículo 13 que entre entonces nosotros adelantándonos a tomar la nave salimos para Azón con el propósito de recoger allí a Pablo pues, había, pues así lo había decidido deseando él ir por tierra hasta Azón nosotros no tenemos la razón por la cual Pablo quiso alejarse momentáneamente del grupo y dejar que el grupo se fuera en barco y que él se fuera a pie no sabemos la razón, muchas personas piensan que la razón por la que Pablo hizo eso es porque quería estar a solas con Dios Quería estar meditando sobre los sucesos que él va a estar explicando próximamente. Y gloria a Dios por eso. Yo me inclino por esa idea, ya que Jesús nos dejó una imagen clara de que debemos apartarnos ocasionalmente para estar en comunión con nuestro Señor. No es que día a día no tengamos comunión, pero hay algo especial en que nosotros saquemos tiempo aparte a solas con Dios y nos retiremos. Gracias a Dios esa práctica la comencé a hacer por recomendación de un pastor, la comencé a hacer este año y ha sido de bendición. Esperamos en Dios que sigamos así. Pero hoy en día se nos hace difícil salir de la rutina y apartarnos con nuestro Señor. Ya sea porque no tenemos tiempo o porque tenemos la tercera mano. ¿Usted sabe cuál es la tercera mano? El teléfono. Tenemos la tercera mano pegada todo el tiempo y no, no nos concentramos, no tenemos esa idea de, de, de apartarnos con el Señor pero si hay algo bien claro que nos deja este texto que si esta es la razón hay un principio para nosotros aquí debemos sacar el tiempo en el ministerio y todo el mundo tiene ministerio aunque usted no lo crea en su trabajo usted ministra para apartarnos de la rutina y estar a solas con Dios ahora bien Pablo no se quedó retirado ni abandonó a sus compañeros ¿sí? porque cualquiera puede coger eso como excusa para retirarse y retirarse y, y adiós se fue más nunca lo vimos se retiró no así que él había acordado en el versículo 14 que tenía que regresar y mira lo que dice en el versículo 14 o encontrarse con ellos cuando nos encontramos en Azón lo recibimos a bordo y nos dirigimos a Mitilene saliendo de allí, al día siguiente llegamos, a, llegamos frente a Kio y al otro día atracamos en Samos, habiendo hecho escala en Trógilio al día siguiente llegamos a Mileto porque Pablo había decidido dejar al lado Éfeso para ir a Pentecostés. El apóstol quería ir a la fiesta de Pentecostés. Él era judío y quería llegar allí para alcanzar más y más y más a esa nación. Pero él también tenía la necesidad y quería estar con los hermanos en Éfeso. ¿Cuál fue la solución? Mandó a llamar a los hermanos en Éfeso. Mileto está en el sur de Éfeso son dos días caminando aproximadamente así que Pablo envía a una persona espera dos días, dos días son cuatro días y al cuarto día mire lo que vemos aquí del versículo 17 adelante desde Mileto mandó un mensaje a Éfeso y llamó a los ancianos de la iglesia ahora lo que Pablo hace cuando llega a los ancianos primeramente es un repaso de lo que él había hecho con ellos en el pasado y desde el versículo 18, que Pablo comienza a enfatizar y a enseñar lo que es vivir en alerta, primeramente debemos notar que para vivir una vida en alerta, como Pablo les quiere decir, debemos entregarnos de lleno, sirviendo a Dios con toda humildad, con lágrimas y con pruebas. Versículo 18 y 19, eso es lo que está diciendo. Esta idea de vivir entregado al Señor la vemos plasmada en toda la Biblia y más claramente la vemos en Romanos. Luego que Pablo explica el Evangelio en el Libro de Romanos, en los primeros 11 versículos, el versículo 12 es el versículo clave. El versículo 12 dice que nosotros entreguemos nuestros cuerpos como sacrificio vivo al Señor, que es nuestro culto racional. Hermanos, quítese de la idea de cristiano part time, quítese la idea de un cristianismo con reservas, quítese de la idea de un cristianismo a medias, de que, quítese la idea de que tú no entregas solamente una partecita a, a Dios y otras me las reservo para mí mismo, eso no funciona, eso no es bíblico, tu cuerpo, tu mente, tus bienes, tu vida, todo le pertenece al Señor y si todo le pertenece al Señor, tu vida debe ser una vida de adoración sin reservas a Dios. Si Él te dice izquierda, izquierda. Si te dice derecha, derecha. Para adelante, para adelante. Para atrás, para atrás. Sí, pero es que yo tengo. Sí, pero no. Es una vida, si tú quieres vivir en alerta. Si tú quieres vivir claro de lo que dice la palabra, observando todas las cosas, tú debes de vivir entregado. No segregado. Ahora bien, ¿cómo luce esta entrega? Dice el texto, sirviendo. La idea que esta palabra transmite es la de trabajar para o ser un siervo de. Normalmente una persona eh, de estatus inferior a otra. Viene de la palabra apoyar emocionalmente. Poner en pie a otra persona. Primero... Al decir servir al Señor, Pablo indica en el griego la palabra que es esclavo del Señor. Voluntariamente todo el mundo que ha nacido de nuevo es esclavo de Cristo. Tú no eres tu propio dueño. Jesús es tu dueño y gloria a Dios por eso. Pero el, el texto lo han cambiado un poco, han puesto siervo, como pues algo más más este, moderno por así decirlo pero siervo es esclavo tú no te perteneces tú haces lo que a ti te da la gana o tú haces lo que el diablo quiera o tú lo haces lo que Jesús quiera si estás en Cristo haces lo que Dios quiera a la buena o te arrastras pero vamos a hacer la voluntad de Dios cueste lo que cueste segundo un siervo de otros nosotros estamos para apoyar emocionalmente a otros para poner en pie al caído, animarlos con la palabra, confrontarlos, caminar juntos. Esa es la idea que el texto quiere transmitir. La idea de servir a otros está bien plasmada en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10, dice, según cada uno ha recibido un don especial, úselo sirviéndose a sí mismo. Yo sé que usted sabe que ahí no dice eso. Úselo sirviendo los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Marcos capítulo 9, versículo 35. Sentándose, llamó a los dos y les dijo, si alguno desea ser el primero, será el último de todos y el servidor de todos. De hecho... El hecho de que Pablo llame a los ancianos para darles estas palabras es un acto de amor y servicio a Dios y a ellos también. Ahora bien, ¿cómo se sirve? Con toda humildad. Habiendo aprendido a vivir en toda humildad como siervo del Señor, él exhortó a la gente a mirar simplemente el rostro del Señor como su mayor galardón. Agustín Dipona sobre este pasaje dice lo siguiente para aquellos que aprenderían los, los caminos de Dios primeramente humildad segundamente segundo humildad tercero humildad Agustín Dipona de decía que el camino del Señor es un camino de humildad donde las tres partes más importantes de la humildad según lo que él dice ahí es la humildad es humildad por aquí, humildad por allá, humildad hacia arriba, humildad hacia abajo. Es vivir buscando la humildad. Y cuando hablamos de humildad, yo no hablo de bobería. Porque siempre asociamos humildad con, con, no sé, con bobería. O con... No, no, no. Cuando hablamos de humildad, el texto se refiere a la disposición de valorarse o evaluarse uno mismo apropiadamente. Especialmente teniendo en cuenta la naturaleza pecaminosa o la condición de ser criaturas. Cuando hablamos de humildad es reconocer en el estado que nosotros nos encontramos y reconocer la verdad de tu vida delante de otros. Puede ser que para uno sea orgulloso, pero para otro entonces qué humildad. Pero humildad no es callar, es hablar la verdad de Dios y la verdad que Dios ha dicho para ti y para tu vida. Pablo no solo sirvió con humildad. Dice el texto que Pablo sirvió al Señor con lágrimas. Dos veces en su discurso confiesa Pablo que él derramó lágrimas. En el versículo 19 cuando fue perseguido por los enemigos y en la angustia por los convertidos en el versículo 31. Servir en el ministerio es ser, eh, servir en el ministerio sin, ser sin derramar lágrimas es, es el hecho de que está sirviendo con reservas. Servir en el ministerio sin, sin pasar por diversas pruebas es el hecho de que está sirviendo con restringido no está sirviendo de lleno el Señor una vez una persona me dice bueno yo quiero servir a Dios el, el creyente me dice él yo quiero servir a Dios pero me cuesta trabajo servir a los hermanos y yo le pregunto ¿por qué te cuesta trabajo servir a los hermanos? si tú sirves a Dios sirve a los hermanos y si sirves a los hermanos sirve a Dios sí pero es que pues, tengo que cuidar mi corazón de que me puedan lastimar y yo pues te entiendo pero para eso Dios nos llamó, vamos a ser lastimados. Dios nos llamó, Dios no nos llamó a reservar nuestro corazón de nosotros mismos y no ser lastimados. Si tú eres creyente, vas a ser lastimado. ¿Y sabes qué? Tú vas a lastimar a otros. Porque eso no quiere decir, el ser creyente no quiere decir que no vas a pecar. El ser creyente quiere decir que vas a correr en arrepentimiento y fe sinceramente cuando peques y vas a perdonar y vas a amar desmedidamente a tu hermano pero no puede haber un cristianismo con reservas no puede haber pues sirvo a Dios y a mis hermanos pero me cuido el corazón de que no me lastimen no, te van a lastimar el cuero se va a hacer duro a través de las diversas pruebas aquí en Arroyo de Chihuera, como Puerto Rico hablamos las pruebas uh, que son a causa de la palabra son exámenes de hecho, el texto quiere decir examen, que es la acción de examinar algo en cuanto a errores. Así que las pruebas nos sirven para estar alerta ante nuestros propios errores. Estos días me llamó un hermano para contarme una situación que pasó con uno de sus pastores y mientras hablaba, hablaba, hablaba bla, y se desahogaba conmigo, yo le dije, está muy bien todo lo que me estás diciendo. Es que tomar cartas en el asunto, este es punto uno, paso dos, paso tres, así se debe hacer. Pero, ¿dónde, dónde, encaja, dónde encajas tú en esto? Y es como que no entendía. Sí, ¿cómo un Dios soberano permite esta prueba en tu vida? ¿Qué quiere sacar a Dios en tu corazón? Y resulta que habían dos pecados que Dios estaba sacando en su corazón. Y yo, ¿viste cómo la prueba saca a la luz? No solamente el pecado del otro, sino tu propio pecado para que dependan más de Dios pues dile gloria a Dios a Dios señor por la prueba y después me agradeció enganchamos y está trabajando su situación así que cuando hablamos de errores no hablamos de que la prueba saca los errores de otros es que la prueba saca nuestros propios errores aunque sea lo otro que te provocó la prueba ¿te entendió eso? ¿OK? cuando vienen diversas pruebas a nuestra vida estas pruebas tienen múltiples propósitos y hay uno que es el más importante, se lo voy a decir ahora. Por ejemplo, Santiago, capítulo 1, versículo 3 al 5, nos dice que la prueba de nuestra fe produce paciencia. Más, que, más tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cavares sin que os falte alguna otra cosa. La prueba saca a la luz nuestra vulnerabilidad pero siempre produce santidad en nosotros, siempre, siempre produce, a menos que seamos cabra, vestidos de oveja, que va a producir apostasía, pero si somos oveja, lo que va a producir es santidad, purificación, similitud con Cristo, nos hace estar alertas, séame sincero, no sé si usted pasa un accidente de carro aquí, yo pasé varios cuando niño, bueno, cuando joven, no cuando niño, puede estar chavando en la calle, esa es la palabra. Y siempre que pasaba el accidente de carro, a que usted no sabe qué yo hacía. Miraba para el cielo. Ay, Señor, ¿qué tú quieres conmigo? Y yo no era cristiano. Ay, yo sé que esto pasa con un propósito. Y después estaba una semana que me ponía el cinturón de seguridad. Ya la segunda semana no me lo ponía, por necio y cabeciduro. Pero esas cosas pasan la prueba hace que nosotros reflexionemos en nuestra maldad y busquemos la solución no en nosotros mismos sino en Cristo Jesús si eres creyente si no eres creyente las soluciones las vas a buscar en tu carne y la prueba se va a convertir en otra más grande eso no es prueba es necedad para ti y esa prueba tiene el propósito el único propósito de llevarte a los pies de Cristo en arrepentimiento pero si, no eres creyente, pero si eres creyente, la prueba te hace igual o semejante al Dios que tú adoras, a nuestro amado Señor Jesucristo. Ahora bien, estar alerta también implica que sin temor debemos decir todo lo útil para la vida de nuestros hermanos. Las cosas prácticas, ya sea desde el púlpito, pero también en privado. Mire cómo lo dice el versículo 20. Bien saben que no rehuí declararles a ustedes nada que fuera útil y de enseñarles públicamente y de casa en casa. Primeramente, Pablo nos exhorta a tener un ministerio práctico que se dedica a observar la palabra y las situaciones en particular y aplicarlas a la vida diaria de nuestros hermanos y de nosotros mismos. Para eso debemos meternos mano a mano con el hermano, es fácil aconsejar de afuerita, es fácil, usted va a ver que es imposible que el apóstol Pablo fue un consejero de afuerita, Pablo se metía en la vida de las personas porque las amaba, entonces cuando hablamos de enseñar lo útil y de manera práctica es que tú te metes en la vida del hermano y el hermano se mete en tu vida y no para bochinchar y, ay, mira, que está haciendo? No, sino porque lo amas y porque quiere lo mejor de él. Y vas a sacar a la luz, él va a sacar a la luz tus pecados y tú los de él. Pero ¿sabes qué? Vas a caminar juntos en el proceso. Y esa es la idea que se está transmitiendo. Por otro lado, Pablo quiere cuidar a los ancianos de la adulación y el temor al hombre. Por ejemplo, si solo buscamos enseñar cuando otros nos ven y no en privado, estás buscando vanagloria. Si a ti lo que te interesa es predicar en un púlpito y que todo el mundo te observe, o posición de liderazgo, o estar aquí, ser el centro de atención, eres un vanaglorioso. Si solamente te importa eso. Por otro lado, vamos al otro extremo, si solo enseñas en privado a uno que otro ya y no estás dispuesto a hablar en público tienes un problema de temor al hombre y Pablo está evitándole eso a los ancianos de la iglesia si con los cristianos hablo hay un pastor que dice que habla cristianés si con los cristianos hablo cristianés y después de la semana en mi trabajo hablo calle pues entonces yo soy un hipócrita tengo como que una división ahí extraña Tú eres cristiano 24-7. Y va the way, cristiano es un invento que, que la gente, ah, soy cristiano, ahora voy a hablar de una manera diferente, ahora yo soy cristiano. No, usted es normal. Antes de Cristo y después de Cristo, usted va a hablar igual. Tal vez Dios quiera mejorar cosas, o tú quieras mejorar cosas para ser más efectivo en la comunicación. Amén. Pero usted antes de Cristo y después de Cristo es el mismo. La diferencia es que ahora adora al Dios verdadero. Y ama al único Dios verdadero, porque Dios cambió su corazón los deseos, afectos, gustos son diferentes pero es la misma persona, la misma personalidad ¿okay? es por eso que Pablo no se enfocó en, el, en un público específico sino que para permanecer alertas Pablo le dice a los ancianos de la iglesia que deben enseñar a todo tipo de personas a todo tipo de personas versículo 21 dice sin distinción de persona. versículo 21, testificando solemnemente tanto a los judíos como a griegos del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Tener favoritismo es pecado. Y todos nosotros luchamos con favoritismo. Y yo les voy a explicar por qué. Porque si tú le predicas a un grupo de personas y a otros no, es favoritismo. Si tú te pasas con un grupo de personas y hermanos y con otros no, eso es favoritismo. Nosotros debemos pasarnos uno con el otro usualmente las embarazadas están con las embarazadas usualmente las mujeres están con las mujeres gloria a Dios que sea así los hombres con los hombres pero usualmente buscamos cosas que nos asemejen bueno pues si a él le gusta este tipo de música pues yo voy a pasarme con él porque me gusta este tipo de música nada de eso es bíblico en el libro de Hechos en el capítulo 2 cuando está Pentecostés había gente de todo lugar y todos se unieron y se hicieron la iglesia y compartieron Así que el joven estaba con el anciano, el anciano con el joven, y estaban todos juntos adorando al único Dios verdadero. Tenemos que tener cuidado de tener favoritos en nuestra vida, en el sentido de que todos nosotros nos importamos unos al otro. ¿Qué testificó Pablo que dice aquí testificando? ¿Y qué debemos testificar nosotros? Dice el texto, arrepentimiento para con Dios y fe en, el Señor, en nuestro Señor Jesucristo ese es el mensaje central de toda la Biblia todos los que estamos aquí debemos arrepentirnos si no lo has hecho con Dios de nuestro pecado de darle la espalda a Dios de odiar a Dios de vivir una vida desenfrenada en pensamiento, en acciones, en actitudes claro que debemos arrepentirnos una de las cosas que yo más detesto es cuando escucho a alguien en la televisión que dice yo no me arrepentiría de nada en la vida necio yo me arrepiento de todo lo que hice ¿por qué? ¿por qué? porque pequé contra mi, mi Dios lógico eso lo digo ahora porque Dios me abrió los ojos pero la actitud de nosotros es arrepentirnos de todo lo que nosotros hemos hecho que desagrada a Dios y fe en Jesucristo ¿por qué? porque yo me puedo arrepentir de mi pecado y confiar en mí mismo ahora yo voy a meter mano yo quiero una vida nueva, ahora es que yo voy a empezar a obedecer. Vas a recibir bofetadas y vas a terminar peor que, que antes. Pero si yo me arrepiento de mi pecado delante de Dios y pongo mi fe en que lo que hizo Jesucristo en la cruz es a mi favor, entonces entendiste el Evangelio. No vas a vivir por obra, vas a vivir por fe. Vas a vivir glorificando a Dios vas a vivir actuando en consecuencia a lo que Dios hizo en la cruz vas a entender que Jesús fue tu sustituto en la cruz y que ya no hay juicio ni castigo para ti sino que ahora tú vives obedeciendo a Dios en todo el consejo de Dios por lo que Él hizo en la cruz ese es el evangelio verdadero ahora Pablo pasa del repaso de lo que habían hecho con los pastores a su testimonio en el presente versículo 22 al 27 Pablo no eh, no es su propio dueño. Pablo no es su jefe. Pablo es dirigido por Dios y tiene una expectativa correcta, soberana del ministerio. Mire el versículo 22. Mire el testimonio. Ahora yo, atado en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me sucederá. Salvo que el Espíritu Santo solemnemente me da testimonio en cada ciudad diciendo que me esperan cadenas y aflicciones. Ya el Señor le había mostrado a Pablo que ese era su último viaje. Eh, Pablo estaba claro de eso. Hechos 21 comienza el martirio y los últimos días de Pablo en la tierra. Pero aún así, Pablo descansa en la soberanía de Dios y recuerda que a pesar de lo que está ocurriendo y va a ocurrir en su vida, él sabe que el Espíritu es quien dirige todos sus pasos y terminará dándole gloria a Él, a Dios. Y esto es importante para nosotros en nuestra vida. Esto es importante para vivir alertas. Porque muchas veces en nuestra vida culpamos a Dios de las cosas que nos ocurren. Y cuando nosotros empezamos a culpar a Dios es una señal de que no estamos viviendo en alerta. Y la ruina se va a aproximar. Dios es soberano y permitió o hace todo con un propósito en mente y es aquí donde nosotros debemos descansar lo peor que le puede pasar a un cristiano en la vida ya Cristo lo resolvió en la cruz y es la muerte para un cristiano la muerte es gloria Filipenses 1.21 porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia y eso no es un pensamiento filosófico. Él está diciendo la verdad. Porque mucha gente puede vivir en Cristo y puede morir la carne. Ahí no dice carne. Eso es un pensamiento, no es filosófico. Vivir es Cristo, esa es mi vida. Mi vida está escondida en Cristo y morir, la muerte, literal, es ganancia. Esos son los espejuelos que nosotros tenemos de vivir en la vida, con esos espejuelos. De hecho, romanos, capítulo 8 no lo voy a leer por falta de tiempo que sabemos que para los que, abra, eh, que oh, eh, aman a Dios todo obra para bien estos son los conformes los predestinados nosotros ¿están entendiendo? ni lo principado ni principado ni potestades, ni lo alto ni lo profundo no hay nada que nos separe del amor de Dios en Cristo Jesús ¿usted quiere estar bien cerca de Dios? ¿bien, bien cerquita de Dios? ¿sí? ¿sí o no? ¿sí? yo quiero estar bien cerca de Dios pues la única manera de estar cerca de Dios es pasar por la muerte. Mientras estemos en la tierra, seguro, abrimos su palabra, sentimos su presencia, escudriñamos, amén. Pero la única manera de estar cerca con nuestro Padre es estando en su presencia. Así que no vea la muerte como pérdida, sino como ganancia. ¿Están conmigo? Amén. Ahora bien, una señal de que no estamos en alerta, es que vemos la vida como algo valioso. Es por eso que para estar alerta debemos ver nuestra vida como nada. Pablo era desprendido, sacrificado y enfocado. Versículo 24 Pero en ninguna manera estimo mi vida como valiosa para mí mismo a fin de poder terminar mi carrera. Y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio solemne en el Evangelio de la gracia de Dios. La manera de terminar la carrera, Pablo la está diciendo aquí. La manera de terminar la carrera en el ministerio, está hablando de su función de, de predicador, de enseñanza, su función. Es valorando la meta y no la pista de correr. Esta es la manera que Pablo nos dice que debemos correr la carrera del ministerio no valorando tu vida ni nada de lo que tienes sino anhelando la morada celestial. Cuando nosotros ponemos la mirada en la pista de correr es que tenemos los espejuelos equivocados. Es que estamos valorando más la pista que la gloria que vendrá cuando nosotros terminemos la carrera. Cuando nosotros valoramos más los bienes materiales. Cuando valoramos más el, el estar aquí en esta tierra. No estamos entendiendo lo que nos espera en un futuro. Los bienes materiales. Dice la Biblia. Que la polilla. Los va a dañar. Hace poco yo vi un... O sea, sabe que los, los indios se enterraban con, su, con sus posesiones ¿verdad? pensando que si iban a, re, a reencarnar o resucitar depende de lo que ellos creían iban a hacerlo con todas esas posesiones mira el valor de lo material hace poco alguien hizo una hizo, eh, se, se murió hizo una eh, un hoyo bien grande para meter la F-150 de él dentro y que muriera con él como yo siempre cubulelo para que se ríe un rato. Está en los indios, que eran primitivos, pero los indios nosotros no seguimos iguales con las mismas ideas, valorando lo material por encima de la gloria venidera. Pablo repite esta idea en las cartas de los filipenses. Mire lo que dice Filipenses capítulo 3, versículo 8 yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de correr a Cristo Jesús mi Señor por quien lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo Cristo, 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 Cristo si Cristo no es tu tesoro nada lo será en esta vida Cristo era el tesoro de Pablo hay un video que ponen a cada rato aquí o en diferentes lugares que es, es animado y que, que sale una persona corriendo así, corriendo, eh, es animado, sale corriendo, 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 corriendo corriendo y que abre las puertas del cielo está Jesús y Él está ahí con Jesús y abraza a Jesús. Yo cada vez que veo ese video me, me, me dan ganas de llorar, pero porque ese es el anhelo, tú no quieres correr yo lo he dicho 500 veces tú no quieres correr a la casa de cristal lo que eso no es allá la casa de cristal y el mar, y, el mar y, y, y los árboles sí, 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 sí sí, 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 muy bonito todo aquí hay cosas preciosas en este mundo también nosotros queremos correr a la persona más importante de tu vida al único Dios que tú debes adorar es a Cristo que murió por ti en la cruz tú corres y lo abrazas ¿Y qué tú, vas a, qué tú vas a hacer en el cielo? Yo no sé, yo quiero estar amarrado ahí, pegado, sin soltarlo. Como Elvira, ¿se acuerdan de Elvira? De los de Lumi los así. Que él camina así y yo agarrado así, del pie. Y lo digo en son de broma, pero ese, ese es mi pensar. Yo pienso como niño en eso. Yo quiero estar a los pies de mi Señor. Y con eso en mente, las cosas que pasan en la vida son nada. Son nada. Porque lo peor, Cristo lo resolucionó, la muerte. Viva, viva de esa manera. Eso es vivir en alerta. ¿Qué estás valorando tú ahora mismo? ¿Tus posesiones? ¿Tu propia vida? ¿Tu trabajo? ¿Tu misma familia? ¿Qué estás valorando tú? Para vivir en alerta, nosotros debemos ser desprendidos y sacrificados. También debemos predicar todo el consejo de Dios sin reserva, sin temor al que dirán uno de los problemas que tenemos hoy en día es que predicamos lo que queremos predicar, los retos más grandes que tenemos nosotros como ministros del Señor y todo el mundo es un ministro de Dios en cierta medida es que nos conformamos con lo que aprendemos y no queremos conocer más nada, Dios me, somos salvos por gracia la separación no se pierde, gloria a Dios, aleluya, amén Pero la Biblia es mucho más que eso. Y Dios demanda de nosotros que prediquemos todo el consejo de Dios. Pero para eso requiere un esfuerzo en nuestra parte. Debemos conocer la Biblia. Y debemos enseñarla verso por verso. Pero ¿de qué manera debemos llevar entonces el mensaje? Hay dos palabras claves aquí en el versículo 25 y 26. Dice el versículo 25. Y ahora yo sé... Que ninguno de ustedes, entre quienes anduve predicando el reino, volverá a ver mi rostro. La palabra anduve predicando, que, eh, que Pablo está diciendo aquí, está hablando de su función como heraldo. El heraldo solo proclamaba el mensaje del rey, lo que él quería y lo que él decía a la manera del rey. Sin cambiar, sin diluir nada, porque si no el heraldo estaba muerto. Por otro lado... El que enseña no solo debe ser heraldo, también debe ser atalaya. Esa palabra de domingo, atalaya. Vaya conmigo al versículo 26. Por tanto, les doy testimonio en este día de que soy inocente de la sangre de todos. La palabra testimonio viene de la palabra griega de, de, que sale de la palabra mártir, martirio. Esta palabra hace referencia a los centinelas en las murallas del de libro de Ezequiel. El centinela debía estar despier despierto y alerta y listo para hacer sonar la alarma de peligro cuando el mal se acercaba, cuando un enemigo se acercaba. Debía ser fiel y no temeroso porque la seguridad de él, de su nación dependía de él. Con esta idea en mente, es que nosotros debemos enseñar todo el consejo de Dios. Como un heraldo, como un centinela de Dios, sin temor, pendiente de, los, de las altimañas del enemigo, cuidando la iglesia, cuidando a tu hermano que está a tu lado. Nosotros también debemos de ser esas boyas en el mar que están alerta 24-7 para avisar cuando un mal viene. Porque si no predicamos como dice el versículo 27, todo el propósito de Dios, tarde o temprano moriremos ahogados o moriremos devorados por los lobos externos o los lobos internos. Y eso le pasó a algunos en Éfeso, Pablo lo aconseja. Segunda de Timoteo capítulo 4, versículo 3. Porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina sino que teniendo como de oídos acumularán para sí mismos maestros conforme a sus deseos muchos se inclinaron al mal y abrazaron los lobos comieron con los lobos le dieron hasta de comer a los lobos porque no querían o se apartaron de la sana doctrina y con esto en mente ahora Pablo les advierte en cuanto al futuro y esa es la advertencia para nosotros una advertencia en cuanto al futuro, los últimos versículos. Y lo primero que le dice es que para vivir en alerta debemos tener cuidado de nosotros mismos y de la congregación. Esta es una cruz que los pastores debemos cargar. Dios nos hace responsable de supervisar la iglesia que él compró a precio de sangre. Nos pone el peso del valor de la iglesia para él mismo en ese versículo y nos pone el peso porque él ama a la iglesia y quienes es único Dios, pues pueden supervisar a la iglesia son los pastores ahora bien, no se crea que usted no tiene que ver nada en esto <ríe> Sandré, liquidado, no, usted también en alguna medida nosotros como iglesia, como creyentes, sacerdotes también tenemos que ver en algo en esto debemos ser vigías de nuestros hermanos y también ustedes como iglesia deben cuidarme a mí como pastor porque el pastor no es intocable el pastor peca ¡Oh! si sí, yo peco no, esto no es una iglesia de esa que el pastor es infalible Usted debe, si usted me ama usted debe cuidarme a mí también si usted ama a su hermano usted debe de mirar para el lado y cuidar a su hermano también Debemos de conocer, deben de conocer mis debilidades como pastor, mis talentos, mis fortalezas, para que me cuiden de no pecar contra Dios como hermano que soy de usted también. Pero cómo debemos tener cuidado, cómo tú debes de cuidar a tu hermano, cómo tú debes de cuidar a tu pastor, velándolo para que no cometas malas decisiones. No, primo, no, no para acá no, es eh, lo ideal, pero no funciona así. Primera de Timoteo 4.16 es un texto paralelo y nos dice cómo debemos cuidar a nuestros hermanos. Primera de Timoteo 4.16 Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyen. Para cuidarnos de nosotros mismos y de la congregación, para usted cuidar a su pastor, usted debe primeramente cuidar lo que escucha, lo que aprende y lo que enseña. La doctrina para que seamos cristianos sanos debemos de tener un oído agudizado en la palabra de Dios si usted lo que se pasa escuchando si usted está deprimido y se está escuchando Joel Austin para que lo pompee, usted tiene un gran problema yo no voy a coger su consejo no, yo te aconsejo que, que quites a Joel Austin si tú eres de los que estás deprimido y escuchas a Joyce Meyer para que te pompe te aconsejo que no lo hagas y por ahí la lista es gigantesca. Si usted está deprimido, abra su Biblia y clame al Señor y el Señor le va a ayudar. O busca un hermano que le ayude a caminar juntos en ese proceso. Debemos cuidar la doctrina, debemos persistir en la doctrina bíblica y evitar las sutiles desviaciones. Hoy en día la iglesia episcopal, la iglesia luterana, algunas iglesias presbiterianas, iglesias que en un pasado eran bíblicas, ya se han alejado, mujeres como pastoras, lenguaje exclusivo porque es ofensivo, apoyo al ministerio de uh, LGTBQ y no sé qué más, no hay intervención en el tema del aborto, apoyo a agendas partidistas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y por qué ocurrió esto? Porque se durmieron porque vinieron lobos feroces y entraron y hablaron cosas perversas y las creímos dejamos de estar alerta a la luz de la palabra y lo dice aquí bien claro después de mí vendrán lobos, versículo 29 feroces y también entre ustedes se levantarán algunos hablando cosas perversas y los arrastrarán yo sé por qué pasa esto lo que pasa es que nosotros tenemos la imagen del diablo de Hollywood. Nosotros tenemos la imagen de que el diablo tiene cuernos y es rojo y tiene una cola y tiene los dientes así y dice yo sí el diablo. Esa es la imagen que nosotros tenemos. Y cuando el Señor dice, usted ha visto un lobo, yo nunca he visto un lobo, pero los perros lobos, usted lo ha visto. ¿Son hermosos o son feos? Son hermosos, de lejos, ¿verdad? Son hermosos. Y los lobos de lejos son hermosos. Pero cuando se acerca, usted a ver lo feroz que es. ¿Por qué le quiero decir esto? Porque nosotros pensamos, cuando el Señor dice lobos y nos compara con ovejas, ¿usted sabe cómo atacan los lobos? Los lobos atacan en manadas. Pero no atacan en manadas de que vienen todos corriendo rápido y se tiran encima de ti como las películas. No, no, no. Los lobos con sutileza, con calma, se acercan. Poco a poco, a poco, a poco, hasta acorralar a la presa sin que ella se dé cuenta y entonces la devoran. Y hay otra estrategia más de los lobos. Ellos van de lejos y se van alejando, alejando, pero no perdiendo su posición. Siempre hay un lobo que está como aparte y está poco a poco acechando, acechando con calma hasta que entonces ataca. Y también depende del tipo de presa que sea. Así hacen los lobos con nosotros, familia. Se acercan poco a poco, lentamente, hasta encontrarse en una distancia segura. Atacó, no te diste cuenta y cambió tu doctrina. Atacó, no te diste cuenta y, apostas y, y tu cometiste apostasía. Porque los lobos son estratégicos. Y no importa si eres maduro o no, los lobos están listos para atacar debes de estar alerta, ¿cómo? con la sana doctrina de nuestro Señor, por eso es que Pablo le decía que los amonestaba, pero nosotros le huimos a la amonestación, nosotros queremos que nos digan palabras lindas todo el tiempo, pero ¿cómo Pablo cuidó a esta gente de los lobos? versículo 31, por tanto estén alerta recordando que por tres años de noche y de día no se cede a amonestar a cada uno con lágrimas él se entregó completamente a amonestarlo cuídense, eviten esto, eviten lo otro eso es el pastorado no lo que tú quieres escuchar lo que debes escuchar aunque no te guste cuando nos amonestamos no solamente hablamos de pecado también hablamos de doctrina o sea, así de importante es. Ahora bien, ¿en qué fuerza podemos vivir en alertas? Versículo 32: Solo por la gracia de nuestro Señor. Es la gracia la que nos da la capacidad de sostenernos y edificarnos mutuamente. Es la gracia la que nos da la herencia, es la gracia del evangelio. La que nos hace capaces de, de poder detectar el error y trabajar con el hermano es solamente la obra de su gracia. La obra de su gracia es la que alertó o guardó a Pablo de la codicia en el versículo 33. La obra de su gracia es la que hizo que Pablo eh, trabajara fuertemente y no fuera ocioso. Versículo 34. Ustedes saben que con estas manos me sirvieron para mis propias necesidades y las que, de lo que estaban conmigo. Y Pablo, como apóstol, podía eh, recibir de, la, de las iglesias el dinero para sostenerlo, pero no quiso ser una carga pesada. Él lo, dijo, él lo dijo un momento dado en 1 Corintios 9 él habla de que no pongas el, el, el bozal en el buey como decía la ley porque los que ministran de la palabra deben de vivir de la palabra aún así Pablo sin, queriendo ser el, el más todavía evitó eso para no ser carga a las iglesias ahora bien no solo tra, se trata de trabajar para sí como hacía Pablo Pablo trabajaba para ayudar a los débiles versículo 35 míralo ahí en todo les mostré que así trabajando deben ayudar a los débiles y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo más bienaventurado es dar que recibir hermanos el ser avaro no es ser cristiano el acumular riquezas para sí mismo y solamente para sí mismo no es ser cristiano es ser un egoísta, idólatra las riquezas son para compartirlas y no todo el mundo aquí va a, ser, eh, va a tener mucho dinero pues estamos pues, hablando de dones, de talentos, de tiempo, de esfuerzo. Todo es para compartir con los demás. Voluntariamente. No somos socialistas. Voluntariamente. Con amor, con esmero. Y hasta aquí Pablo nos muestra cómo estar alertas. Pero Lucas nos quiere mostrar una cosa más. El corazón del pastor y del creyente que vive en alerta versículo 36 cuando Pablo terminó de hablar se arrodilló y oró con todos ellos comenzaron todos a llorar desconsoladamente y abrazando a Pablo lo besaban nadie que viva un cristianismo sin reservas puede experimentar esto con reservas puede experimentar esto toda persona que ame de verdad se le va a notar y Pablo nos demuestra que en el pastorado él amaba a sus iglesias porque eran de parte de Dios y concluyo con estas aplicaciones que que es repaso de toda la enseñanza Hechos 20 es una clase de estar alerta y de ministerio pastoral y Pablo nos recordó lo siguiente Debemos vivir en humildad, con lágrimas y pruebas, sin rehusar decirles la verdad a todo el mundo. No importa tu nacionalidad, no importa si eres flaquito, gordito, chiquito, no importa tú de dónde tú vienes, la verdad es para ti. Debemos ser desprendidos y sacrificados, centrados en el evangelio. Debemos predicar todo el consejo de Dios. Debemos amonestar, discipular, corregir no debemos ser avariciosos ni codiciosos debemos trabajar incansablemente y por último servir sin esperar ser servido ahora les pregunto ¿estamos dispuestos por medio de la gracia a vivir estando en alerta amando a los demás? pues todo comienza siendo boyas Buscando a quien nosotros podemos servirles de vigilar y cuidar sus vidas. Buscando que otros vigilen mi vida y nosotros podamos adorar juntos al Dios verdadero. ¿Quiénes son los hermanos que vigilan por ti? Y si no tienes hermanos que vigilan por ti desde hoy, sé tú el hermano que vigila por los demás. Amén. Vamos a orar. Padre, aquí escuchamos una enseñanza dirigida principalmente a ancianos de una iglesia, pero sabemos que también eso tiene una aplicación para toda la iglesia: a ser partícipes de tu verdad, a poder ser las boyas que alertan de los peligros en el mar. Ayúdanos a ser esas boyas, a ser esos hombres y mujeres que están pendientes del hermano a poder vivir con toda humildad con toda mansedumbre a ser entregados dados por los demás sin reservas si hay alguien aquí que no te conoce yo te pido que a través de este mensaje pueda entender que para él vivir para tu gloria primero tiene que nacer de nuevo en el nombre de jesús